0: vorige week vast ook zien passeren de video waarmee vooruitvoorzitter Conor Rousseau voor het eerst zelf inging op speculaties rond zijn geaardheid. Die video deed heel wat stof opwaaien, niet zozeer door die coming-out, maar wel door de timing en de context ervan. Voor het eerst lijkt een politiek fenomeen dat van communicatie zijn handelsmerk maakte de regie een beetje verloren te zijn. Vervelend voor zijn partij, want één jaar voor de verkiezingen blijkt het merk vooruit onlosmakelijk verbonden met het merk Conor Rousseau. We praten erover met Bart Eekhout en politicoloog Dave Sinardé. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, te morgen. Wist? Uh, een
1: beetje gestresseerd. voor wat komen gaat.
0: Met een professionele video gemaakt door tv-maker Erik Koens sprak Conor Rousseau vorige week voor het eerst in het openbaar over zijn geaardheid. Dat hij niet alleen op vrouwen valt, vertelde Rousseau, maar ook dat hij er voor zichzelf nog niet goed uit is hoe het precies zit en dat hij nog met vragen worstelt. Ja, ik
1: struggle met mijn geaardheid sowieso. Dus, uh, en op zich is dat... We zijn fucking 2023 geen issue, maar voor mijzelf... Ja, is het iets waar ik het... Uh, waar ik het, het is al beter dan, dan een paar jaar geleden, maar, maar waar ik het uh, echt nog altijd gigantisch lastig mee heb.
0: Wat volgens Rousseau ook niet geholpen heeft bij zijn persoonlijke proces, is dat er al bijna zijn hele politieke carrière lang wordt gespeculeerd over zijn geaardheid. Hij krijgt er vragen over, wordt onder druk gezet om er iets over te zeggen en voelt zich, in zijn woorden, steeds meer opgejaagd wild.
1: Ik snak naar Adem en ik hoop dat dit mij op een manier terug wat Adem kan geven en wat ruimte of zo mentaal om met andere dingen bezig te zijn dan met dit.
0: Het was een serene, openhartige video met een kwetsbaar verhaal, zoals je dat eigenlijk perfect kan verwachten van een politicus als Conor Rousseau, die van heel persoonlijke communicatie op de sociale media zijn handelsmerk heeft gemaakt. Maar toch was het effect van deze communicatieve zet niet wat Rousseau en vooruit gehoopt hadden, omdat de media de timing niet los konden zien van enkele geruchten die over de partijvoorzitter de ronde deden. Daarover later in deze aflevering meer. Eerst even over dat communicatietalent dat een nog heel jonge Conor Russo in een mum van tijd bombardeerde van een complete nobody tot een van de populairste politici van het land. Aan tafel zit Bart Eekhout, hoofdcommentator bij De Morgendag, Bart. Hey, Ja, We hebben het in deze aflevering over Conor Rousseau, mm -hmm. die sinds vorige week, sinds die video, weer heel erg in het nieuws is. Maar we gaan eerst even helemaal terug naar het begin. Ik heb hem in deze aflevering al een politiek fenomeen genoemd. Dat is wel terecht, denk ik. Hè? Hij is enkele jaren geleden, hij ja, had eigenlijk nog niemand echt van hem gehoord en is hij op zeer korte tijd.
2: Mm -hmm. Ja. Een, ja, ja, echt als een, als een raket omhoog geschoten. Ja, inderdaad. Hij uh, uh, heeft eigenlijk ook in de politiek eigenlijk amper een voorgeschiedenis. Hij is begonnen, denk ik, op het kabinet van Vrij van, van, van den Bossen. Uh, hij is natuurlijk in de politiek beland, mede door zijn moeder, die... Uh, ja, behalve professor ouderdomkunde uh, aan de VUB, ook uh, senator voor, uh, voor SPA, voor Vooruit is geweest. En ook lokaal politiek actief in Sint-Niklaas. Zo is hij dan via de Oost-Vlaamse connectie bij Vrij van den Bossen op het kabinet uh, beland. Een uh, soort communicatiefunctie uh, genomen. Is hij eigenlijk een beetje ontdekt en opgepikt ook door de toenmalige voorzitter John Crombe. En is hij eigenlijk vanuit het niets, heeft hij een, een, een vrij mooie plek gekregen op de verkiezingslijst in 2019, is hij dan verkozen geraakt. En meteen, zonder enige ervaring, ook meteen een fractieleider van de partij in het Vlaamse parlement, waaruit je toch kunt afleiden dat de... de, de toenmalige leiding uh, het wel zag in hem ja. en eigenlijk heeft hij uh, van zodra hij in, in het parlement zit is hij dan meteen eigenlijk nou, doorgeschoven naar het voorzitterschap want denk ik een jaar na die verkiezingen was hij al voorzitter van de partij ja. en de rest is uh, publieke geschiedenis mm -hmm.
0: ja hij werd voorzitter van die partij op het moment dat het met de toenmalige SPA bepaald niet goed ging hè?
2: nee slechtste de score denk ik uit de na oorlogse geschiedenis voor een Vlaamse socialistische partij. Ik denk dat ze ergens rond de 10%, procent, misschien nog net die 10%, procent, konden vasthouden. Dat moeten we toch nog even onder de aandacht brengen. Dat, dat was een periode waarin er eigenlijk bijna wekelijks overlijdensberichten van de toenmalige SPA in de krant stonden. Hè. Um, hmm. Die partij ging structureel achteruit. Het was echt wel een, een, een soort alles of niets poging van oké, okay, we zullen dan deze jonge kerel met brani... Uh, dan maar eens uh, een kans geven. Want ja, als we het in ons eigen kringetje gaan zoeken, dat kringetje wordt zo klein. Dat is een, een soort smeltende ijsschot of een brandend platform. Uh, daar gaan we het niet meer vinden. Dus ja, goed. Uh, als, als niks werkt, misschien is dat nog een mogelijkheid. En, en ja, en dan. Uh, -Empel heeft het uh, schijnt het nog te werken ook.
0: Mm -hmm. Ja, in het begin, die Brani, daar werd soms een beetje over gedaan. Hij was die jonge uh -huh. kerel met de witte sneakers uh, ja. die het allemaal even kwam vertellen en meer op sociale media zat dan, uh, dan met politiek bezig was. Of zo leek het misschien. Achteraf bekeken... Is dat een foute inschatting geweest?
2: Ja, zeker serieuze analisten hebben zich daar uh, flink op miskeken. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Dat lifestyle aspect, uh, die aanwezigheid op sociale media, is natuurlijk een belangrijk deel van zijn, ook van zijn politieke persoonlijkheid, van zijn identiteit. Hij gebruikt dat eigenlijk om um, ja, toch een band te maken, um, vooral met jonge mensen, maar ook met mensen in het algemeen, zou ik zeggen, ongeacht de leeftijd die misschien geen hoge pet meer op hebben van politiek, die daar niet in geïnteresseerd zijn, en niet mee bezig zijn, maar die dus wel, zoals wij in België allemaal, uh, kiesplichtig of stemplichtig zijn. En um, hij probeert hen toch weer in uh, die democratische ruimte binnen te trekken door op een, ja, een, een heel hedendaagse vlotte manier te communiceren over zichzelf. En als het uitkomt, ook wel over politiek, want zo slim is hij dan wel. Eerst krijg je nou, misschien wel een, een, een filmpje over... Uh, over hoe het gaat in het leven, maar daarna komt dan toch wel snel een boodschap uh, die op een heel lichtvoetige, oppervlakkige manier ook wel iets zegt over waar hij politiek voor staat. Dus dat is altijd wel een deel geweest um, van, een, van, een, van een politieke strategie. Die, uh, en, en daar kan je voor of tegen zijn, maar ze werkt wel. Mm -hmm. Maar daarmee wil ik ook wel meteen aan toevoegen, als je de analyse daar stopt, dat Conor Rousseau alleen maar de Conor-hype is, dan miskijk je je opnieuw. Van bij zijn aantreden als voorzitter heeft hij eigenlijk gepoogd om een vrij heldere nieuwe linkse lijn voor die partij uit te zetten. Op de klassieke socialistische thema's, de, 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 de economisch, economische, sociaal-economische dingen. Hè. Als het dan gaat over gezondheidszorg, werkloosheid, dan is dat allemaal vrij klassiek. Dan mm -hmm. gaat het echt wel over, echt, dat is echt puur sociaal-democratische. Dus hij, hij probeert echt die core terug heel helder te definiëren. En anderzijds, op meer uh, cultureel-identitaire uh, thema's, gaat hij wat meer afstand houden van het progressieve, van het, wat, wat je zou verwachten van een progressieve partij. Dus hij gaat daar wat meer naar conservatieve hoek, wat dan flinks wordt genoemd. Ja. Daar krijgt hij ook wel wat kritiek voor, uh, maar die neemt hij op de koop toe. We hebben, denk ik, met de krant hem een paar weken geleden nog uitvoerig en behoorlijk kritisch geïnterviewd, ook over die voorstellen die hij op het congres deed, die wat lastiger vielen. Het dus dan gaat het bijvoorbeeld over verplichte kinderopvang, een stuk van kindergeld reserveren voor een aantal onderwijsprioriteiten. Dingen waar je echt wel, wel ook vanuit een progressieve perspectief heel kritisch naar kan kijken. Maar hij heeft daar dan toch wel ook altijd, moet ik ook eerlijk zeggen, een een helder uitleg en hij wijkt niet um, dus die, die heldere lijn is er absoluut in de koers die hij heeft uitgezet
1: hoe maken we van ons land het beste land ter wereld om vol verlangen in op te groeien te studeren, verliefd te worden om in te wonen om in te werken om in verzorgd te worden, om in oud te worden ja, hoe maken we van ons land het beste land ter wereld om in te leven?
0: Conor Rousseau zette een klare inhoudelijke lijn uit voor de socialisten, maar pakte ook de interne werking en de structuur van de partij grondig aan. Oude vetes werden opgelost, er kwam een sterke eenheid van commando, de macht werd gecentraliseerd, provinciale structuren werden afgebroken. Het voorlopige hoogtepunt van de hervormingen onder Rousseau vond plaats in maart 2021, toen de nieuwe naam van de partij, sorry, Beweging, werd voorgesteld met een ambitieuze livestream.
1: Vandaag willen wij de hefboom zijn. Om de nieuwe oplossingen die jij mee aanreikt, vorm te geven. Willen wij iedereen versterken die in Beweging is of in Beweging wil komen tegen al dat negatieve, destructieve dat niets oplost en alles blijft blokkeren. En willen wij de deur openen om die nieuwe en positieve wind harder te doen waaien?
3: Er werd eerst gezegd dat uh, SPA de partij zou vervellen tot vooruit een beweging. Ja, laten we eerlijk zijn, dat is eigenlijk totale bullshit. Hè. Uh, dat blijft natuurlijk een politieke partij, misschien nog net uh, meer gecentraliseerd rond de voorzitter uh, en zijn team dan vroeger.
0: U herinnert zich misschien die livestream nog van Conor Rousseau met zijn voeten in een virtueel Roosevelt. Dat woord beweging moeten we niet al te serieus nemen, zegt politicoloog Dave Sinarde. Maar dat wil niet zeggen dat het afscheid van SPA en de geboorte van vooruit geen belangrijke mijlpaal was in de geschiedenis van de socialistische partij.
3: De naamsverandering zelf lijkt mij wel geslaagd. Het is duidelijk dat SP, SPA ja, dat, dat, uh, toch ook heel wat negatieve connotaties opriep. Vooruit verwijst... Tegelijkertijd naar de socialistische geschiedenis. Uh, en gezien natuurlijk de, de naam van de coöperatieve in Gent. Maar uh, klinkt tegelijkertijd ook wel uh, ja, veel moderner, veel frisser, veel, veel nieuwer. En wat je natuurlijk altijd moet doen bij een naamsverandering, ja, dat is niet puur uh, de verpakking veranderen. Maar dat moet natuurlijk toch ook wel voor een stuk een, een echte verandering weerspiegelen. En, en ja, die, die, die echte verandering is er toch ook voor een stuk wel. Hè? Alleen al door de, door de figuur van Rousseau, die er ook wel in slaagt om, ja, om toch de, de indruk te wekken eh, dat hij met heel die socialistische geschiedenis weinig te maken heeft... Hè? Uh, hij kan heel sterk uh, ja, een aantal zaken die, die mislopen in België bekritiseren zonder dat uh, mensen zeggen van ja, maar ja, jullie zitten al decennia in alle regeringen eh, en er wel in om toch de indruk te geven dat hij eigenlijk een nieuwe figuur is die bij een nieuw verhaal komt.
0: En die tactiek blijkt voorlopig te werken. Peilingen zijn maar peilingen, maar als we zien dat vooruit daarin telkens opnieuw meer zieltjes wint kunnen we alleen maar vaststellen dat Rousseau iets goed aan het doen is. In de stemming van VRT en de Standaard waren de socialisten dit voorjaar de enige regeringspartij die er nog op vooruit ging. Allemaal dankzij Rousseau, zou je kunnen denken. En daar schuilt ook meteen het gevaar.
3: Con Rousseau is duidelijk de sterkte van vooruit, maar dat maakt hem tegelijkertijd ook de zwakte. Die stijgende populariteit van vooruit ja, is voor een groot stuk gebaseerd op de populariteit van, van Rousseau. Hè die er ook in geslaagd is om zijn persoonlijke populariteit wel mee over te dragen op die partij. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld Alexander de Croo. De OP VLD is een, is een zwak merk. De Croo is toch nog altijd wel een sterker merk. Minder sterk misschien dan twee jaar geleden, maar toch... Maar uh, men slaagt er niet in om uh, de sterkte van De Kro over te dragen op, op het zwakke merk Open VLD. Conor Rousseau is er wel in geslaagd om eigenlijk van vooruit ook een beetje zijn eigen merk te maken. Hè, om die link heel duidelijk te maken tussen Rousseau en vooruit. Maar ja, als, uh, als inderdaad die, die populariteit van Rousseau uh, zou beginnen achteruit gaan, dan heeft dat natuurlijk ook repercussies voor vooruit. Hè. Dat is redelijk evident. Het is ook niet zo dat er veel andere figuren rondlopen in die partij die op dit moment een heel grote populariteit hebben. Je hebt wel nog Frank van den Broeke bijvoorbeeld. Maar dan houdt het misschien toch al wel een beetje op. Ik wil niet zeggen dat er geen talentvolle mensen zijn, maar echt mensen met een grote populariteit, ja, die zijn er toch niet meteen. Dus vooruit is inderdaad op dit moment heel sterk afhankelijk van, van Conor Rousseau. En het is heel duidelijk dat de stijgende lijn van de partij in de peilingen voor een groot stuk op Rousseau is terug te brengen. Dus ja, als, als het met Rousseau minder gaat gaan qua populariteit, dan is dat natuurlijk ook een groot probleem voor, voor heel de partij.
1: Er zullen mensen vragen van, ja, waarom komt hij daar dan nu mee plots? is omdat, omdat ik voel dat, dat het hele het issue en alles daar rond, uh, ik heb een beetje het gevoel, en ik ben al claustrofobisch, uh, dat, dat er... Dat, dat ik in een klein lokaal sta... waar de muren gewoon elke dag dichter tot op mij komen. Want je hoort ook het gepraat en de roddels en... Maar ja, ik hoor alles. In. Allee, ik weet ook... Ik weet... Dat is het, dat is het ding, dingen. Ik weet hoe dat mensen soms over mij denken zonder dat ze het zeggen.
0: Bart, even naar vorige week dan. Mm -hmm. Die video. We hebben het gehad over het communicatieve talent van Conor Rousseau. Dit was dan misschien een zeldzame misser, want... Dat heeft anders uitgepakt dan hij wellicht had gehoopt? Hè?
2: Ja, dat is uh, niet goed gegaan. Dat hebben ze bij de partij ondertussen ook zelf toegegeven. Een eerste reden is denk ik, moet um, moet even bij de vormgeving toch blijven stilstaan. Mm -hmm. hè? Het was een, voor zo'n boodschap een vrij lange uh, video, denk ik 14 minuten. En het zag er ook op zijn minst heel erg geregisseerd uit met uh, Erik Goens als, als interviewer uh, in beeld. Het, was eigenlijk ook, het is eigenlijk ook deel van iets wat misschien ooit een documentaire moet worden. Wat al meteen een soort uh, dubbelzinnigheid teweeg brengt. Want het is absoluut in deze tijd niet meer abnormaal dat uh, politici eigenlijk rechtstreeks uh, hun publiek aanspreken via nieuwe media, via video. Daar hebben we als journalisten mee leren leven. Dat, mm -hmm. dat, dat hoort erbij, dus dat is op zich niet zo... Abnormaal, in tegendeel. Maar hier kreeg je een heel hybride vorm. Iets wat leek op zo'n externe communicatie, maar tegelijkertijd ook de pretentie had om journalistiek te zijn. En dat maakte het heel erg moeilijk om te begrijpen um, ja, waarin eigenlijk naar aan het kijken was. Omdat je als publiek, en zeker ook als journalist, nog wel wat met extra vragen zat. En dan kom ik bij het tweede punt, en dat is dan het inhoudelijke punt. Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat de reden waarom Conor Rousseau nu met deze boodschap komt is omdat hij zich opgejaagd voelt, heeft hij ook letterlijk gezegd, mm -hmm. maar niet opgejaagd omwille van de ouding van zijn geaardheid. Wij hebben er totaal geen zaken mee. Wij hebben er ook geen zaken mee of iemand daar zelf problemen mee heeft of niet. Dat behoort tot het privéleven. Mensen hoeven zich daar niet voor te verantwoorden. Hij is eigenlijk opgejaagd door een reeks verhalen, zoals dat dan heet. Hè, mm -hmm. over, uh, en dan gaat het over ongepast gedrag. En um, hij wou daar dus klaarheid over scheppen, maar die klaarheid heeft hij niet geschapen. Hij heeft daar eigenlijk uh, over gezwegen. Waardoor hij, uh, en daar zullen we waarschijnlijk ook nog verder op doorgaan, een aantal media eigenlijk, ja, ons, bij iedereen in, in, in ons vak... Voor een, voor een heel lastig dilemma heeft geplaatst. Mm -hmm. Waarbij je aan de ene kant moet afwegen, hoe zit het met onze plicht ten aanzien van onze lezers, luisteraars, kijkers, om een, op een zo transparant mogelijke manier een zo volledig mogelijk verhaal te vertellen, en anderzijds toch ook wel het vermoeden van onschuld, niet onbelangrijk, en recht op privacy. En dan heb je gezien dat een aantal media, waaronder ook de morgen, maar eigenlijk grosso modo, bijna alle klassieke media, van de VRT tot, uh, tot, tot ons, ja, zich toch verplicht hebben gezien, gedwongen hebben gevoeld om die bredere context uh, uit te leggen, om te vertellen waarom die video er nu is gekomen.
0: Mm -hmm. Ja, die verhalen waren op redacties al langer bekend. Mm -hmm. uh, er waren op het moment dat de video verscheen twee onderzoeken. Eén daarvan was al geseponeerd, het andere mm -hmm. liep nog. Er waren geen juridische klachten, laat staan bewezen feiten. Tot dan toe vonden alle redacties blijkbaar dat reden genoeg om voorlopig niks te schrijven over die geruchten, je zou kunnen zeggen, en die kritiek horen we ook wel, die video heeft daar niks aan veranderd. Waarom dan nu dan plots wel die dingen naar buiten brengen?
2: Mm. Ja, ik begrijp die kritiek, hè? maar um, ik heb al proberen het dilemma te schetsen waar wij voor stonden. Mm. En ik ben er zeker van dat als media, als De Morgen, hè? we zullen voor onze eigen deur vegen, als De Morgen had beslist om die context weg te laten dat wij dan terecht de kritiek van de, misschien van dezelfde mensen zouden gekregen hebben dat wij meegaan uh, kritiekloos meegaan in een PR-operatie van een politicus.
1: Ik heb gezegd wat ik te zeggen heb. Ik hoop dat mij rust te krijgen. Ik antwoord u nu dat ik uh, tot vandaag nog altijd niets gehoord heb dat op iets slaat. Alleen belachelijke roddels, dingen die uit hun context worden getrokken. Zevere pakjes.
2: Ik denk dat
3: zijn advocaat dat ook al heeft gezegd dat het heel duidelijk is dat daar niks van aan is. Maar er zullen mogelijk nog dossiers volgen. Nee, er zullen waarschijnlijk wel nog partijen en wel nog uh, mensen zijn die hier uh, iets in zien om het de voorzitter moeilijk te maken. Konink krijgen ze niet klein, ons krijgen ze niet klein.
1: Wij staan achter onze voorzitter. En dat blijven wij ook
0: doen. Daar is niets van aan.
3: Totaal niets.
0: Ja, als één man achter de voorzitter, Connor Rousseau zelf reageerde gisteren voor het eerst op de geruchten en eerder staken partijgenoten als Freya van den Bossen en Melissa de Prateren al hun hand voor hem in het vuur. Zij spreken van een haat- en roddelcampagne vanuit rechtse hoek om hun voorzitter te schalen. Niks aan de hand dus, maar, zo zegt Dave Sinardé, zelfs als het inderdaad alleen om roddels gaat is deze hele zaak bijzonder vervelend voor de partij, zeker met de verkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht.
3: Ja, ik denk dat er wel enige nervositeit is binnen, binnen Vooruit, gezien die geruchten die de ronde doen, die ook, ook duidelijk wel gevoed worden vanuit tegenstanders, ook duidelijk vanuit radicaal rechtse, extreem rechtse hoek, ook online... Ja, het lijkt me wel logisch dat men daar toch wel wat, uh, wat zenuwachtig over is. Te meer daar men natuurlijk binnen vooruit ook wel beseft dat, uh, ja, dat men echt afhankelijk is van uh, de sterkte van uh, die populariteit van Rousseau, de sterkte van dat merk uh, Conor Rousseau. Ja, denkt u dat dat
0: merk Conor Rousseau door heel deze affaire sowieso zal worden aangetast tegen die verkiezingen van volgend jaar? Blijft dit hoe dan ook aan hem plakken?
3: Ja, we zullen moeten zien uh, of er nu effectief uh, ja, zaken naar boven komen die, die strafbaar blijken. Hè. Maar ik vind het toch ook een beetje lastig hoe dat er nu met die geruchten is, is, is omgegaan. Hè? Want voorlopig gaat het eigenlijk alleen maar om geruchten, gaat het om meldingen, maar... Goed, ja, iedereen kan een melding doen over in welke politicus uh, bij de politie die dan ook verplicht is om dat te onderzoeken. Ja, als je dat allemaal in de krant gaat brengen voordat dat eigenlijk effectief onderzocht is en voor we weten of daar iets mee aan de hand is, ja, dan, dan stellen ze zich toch ook wel, wel deontologische problemen, denk ik. Dus ik, had zelf bijvoorbeeld ook, uh, ik werd zelf ook gecontacteerd uh, toen die coming-out-video uitkwam door een aantal media. Ja, ik heb toen ook gezegd, uh, kijk, ja, ik weet wel wat de aanleiding is, maar ik verkies toch om daar eigenlijk niet publiek iets over te zeggen, omdat ik dan eigenlijk mee zou bijdragen tot het verspreiden van geruchten mm -hmm. die alleszins voorlopig niet bevestigd zijn. Hè. Uh, bon, goed, kort daarna bleek mijn voorzichtigheid eigenlijk uh, overbodig aangezien dat ik dan kort daarna zag dat andere media dat toch prominent brachten en dat dat een issue werd, dus nu kunnen we daar inderdaad ook wel over praten. Maar je kan je toch afvragen of daar geen deontologische grenzen zijn overschreden. Aan de ene kant is het belangrijk om die context mee te geven, omdat die video natuurlijk voor een stuk ook op dat moment naar buiten is gekomen vanwege die context. Maar aan de andere kant, ja, het is toch ook ergens een slippery slope als je geruchten, meldingen, als je daar van alles over gaat brengen, zonder dat dat echt, echt geverifieerd is. Uh, ja, als dat een nieu het nieuwe normaal wordt, dan, uh, dan weet ik niet of dat het uh, publieke debat en het politieke debat daar, daar, daar echt mee gebaat is.
0: Bart, om nog heel even terug te gaan, een beetje in de tijd. Begin deze maand is Conor Rousseau herverkozen... Als partijvoorzitter van vooruit, met een score van meer dan 95 procent. Er was eigenlijk geen tegenstand. Hij zit dus nog stevig in het zadel bij die partij. Meteen na die herverkiezing maakte hij bekend dat hij een beetje gas zou terugnemen. Even wat uit de spotlight zou verdwijnen. Mm -hmm. Had dat iets te maken met dit verhaal?
2: Ongetwijfeld wel. Um, ik denk wel dat, dat, dat het uh, breder is dan dat. Hij, heeft er hij had er inderdaad wel um, een aantal... Tropenweken opzitten waarin hij eigenlijk van de ene interview naar het andere tv-show uh, werd gesleurd overal om die boodschap uh, te... Hij was zeer beschikbaar voor, voor, voor media en ook voor zijn eigen partij. Want ik bedoel, interviews geven is één ding, maar je moet dan ook nog eens uh, s s'avonds uh, al die partijvergaderingen uitzitten. En, en mensen overtuigen ook intern om die, die vernieuwing te kunnen doorvoeren. Uh, dus dat zal wel uh, nogal wat energie vreten, denk ik. En bovendien ja, zat er natuurlijk die verdachtmakingen die uh, al lang voor deftige media er een woord over geschreven die, die al lang op, op, op sociale media uh, aan het circuleren waren. Ja, dat vreet wel aan een mens, mm -hmm. dat denk ik wel. Maar het is inderdaad wel opmerkelijk dat, uh, dat je dat expliciet aankondigt, ik denk dat hij net zo goed uh, gewoon even een, een laag profiel had kunnen aanhouden ja. uh, en, en interviews weigeren en, en tv-uitnodigingen TV weigeren, Dan had er geen haan naar gekraaid, denk ik. Enfin, naar dat aspect, he. los van uh, wat er dan met die video is gebeurd.
0: Mm -hmm. Ja, als partijgenoten als Vrijal van den dan zeggen dit is een haatcampagne van op rechts, acht je dat realistisch? Kunnen dit echt moedwillige verzinsels zijn om hem zwart te maken?
2: Laat me eerst al zeggen dat um, die, die verklaring van Vrij van den Bossen een um, sterk argument was voor redacties om die hele context te geven, omdat de partij daar eigenlijk toegeeft dat die hele context belangrijk ja. is geweest. Hè? Want ze zeggen zelf van, kijk, er is een haatcampagne bezig. Ja goed, als dat een van de redenen is voor de coming-out, dan, dan, dan moet je dat ook kunnen duiden in de krant, vind ik. Um, dat... Een aantal concurrenten met, met heel veel afgunst zitten te kijken naar het fenomeen Conor Rousseau. Dat is absoluut zo. Dat de wedstrijd een slangenkuil is waarin uh, gedacht wordt dat elke tegenslag voor een concurrent winst is voor jezelf. Dat is ook zo. Ik denk niet dat ik de kroon bloot als ik zeg dat er heel veel politici uit heel veel partijen het uh, nuttig vonden om uh, de krant... Ten in te zijn van je weet toch wat er aan de hand is met Conor Rousseau, dat zat niet per se allemaal, dat waren niet per se allemaal mensen van extreem rechts, dat waren niet per se allemaal anonieme trollen. Um, dus ik denk dat het, dat die campagne dat die er wel is. Het lastige is dat er wel degelijk meldingen zijn geweest. Ja. Dus je kan niet zeggen dat het, uh, uh, dat het puur fake news is. Het is geen pizzagate zoals in uh, de Verenigde Staten, waarin op basis van uh, totaal krankzinnige assumpties, uh, complottheorieën over politici zijn bij elkaar geknutseld. En dus vind ik ook wel dat de kritiek van media spelen in de kaart of, of van, van extreem rechts iets te makkelijk is. Ik vind... Dat als de onschuld staande blijft, daar gaan we nu toch van uit. Dan hebben misschien media voor hetzelfde geld uh, Conor Rousseau en alleszins de waarheid wel een dienst bewezen mm -hmm. door uh, zonder veel sensatie in objectieve woorden uit te leggen wat de waarde is van die verhalen mm -hmm. die rond die belangrijke politieke figuur spelen. Tot slot,
0: gesteld dat het allemaal
2: inderdaad niets was, dat het roddels waren of in elk geval
0: geen strafbare feiten. Mm -hmm. Bestaat dan de mogelijkheid dat Rousseau met zijn communicatietalent dit nog in zijn voordeel weet om te buigen en zeggen van kijk, men heeft me proberen zwart te maken en het is niet gelukt en het op die manier eigenlijk nog allemaal heel goed uitdraait voor hem?
2: Mm -hmm. maar ik denk dat... Um, uh, laat ervan uitgaan dat, dat de hypothese die jij nu opstelt, hè, dat, dat dat klopt, hè, dat, dat, je, dat, dat er uh, uh, niks van komt, om zo te zeggen, dat lijkt me een absoluut heel reële piste. Dan denk ik dat dit wel, wel wegwaait. Dan, uh, mm -hmm. Er zal een lastig moment komen als hij terug een rentrée in, haar in. Hij zal. ooit wel eens, nog eens opnieuw in, in, in de media moeten verschijnen. En dan, dan zal hij een aantal vragen uh, moeten beantwoorden. Daar gaat hij niet aan ontsnappen, denk ik. Maar dat zal dan wel lukken en dan, uh, ja, dan, dan kan hij wel weer voort. Dat is uh, volgens mij geen enkel probleem.
0: Bart Eekhout, dank je wel voor je tijd. Met plezier. Ik bedank ook professor Dave Sinarde en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Volgende week zijn we er opnieuw op donderdag met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was duidelijk. Tijdelijk de morgen.